0: V neděli přibylo o 660 nově nakažených méně než před týdnem, ale spolu se sobotou je to zase třetí nejhorší víkendový výsledek reprodukční číslo je pak nižší nejnižší od začátku února zabírají vládní opatření začíná pořád k věci. Studiu je se mnou matematik a ředitel centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levinsky. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Že,
0: díky, že jste přišel. Ta čísla, o kterých jsem mluvila, jsou povzbudivá. Je to už obrázek účinnosti těch opatření nebo je to nějaký výkyv?
1: Určitě to není obrázek účinnosti opatření. Ono tady je několik věcí, která, které se tu dějí. Jedna z věcí je, že Opravdu v některých okresech proběhla ta epidemie velice dramaticky například v okresech Cheb za prvních sedm týdnů zemřelo 350 lidí. To jsou prostě nárůsty úmrtí na trojnásobek okres, který má 91 tisíc lidí najednou tam prostě zemře na kove 350 lidí. To, to samozřejmě sebou a, a říkám bohužel nese v vysokou míru promořování a samozřejmě ta uh, populace je pomalu či, jako nějakým způsobem promořená. Já obávám, že to, co vidíme v tom okrese Cheb, že ta čísla teď klesají je vlastně na tom, jako relativně nejlépe se nestanej ve zbytku země, že nebudeme tu epidemii opravdu, že není to vládní řešení, že tady se promoříme úplně všichni jako v okrese Cheb a takovým tím způsobem, který je typický pro amazonský prales ve smyslu třeba města Manaus nebudeme postupovat i v České republice a že nepůjdeme tou cestou těch největších obětí. Nicméně je třeba říct, že v těch v nejhorších okresech se ta situace zlepšila. Postupně ta epidemie se dostává do dalších okresů když třeba nebudu jenom mluvit o číslech, vidíme jako zajímavé věci, že téměř ustaly, ustaly převozy pacientů mezi jednotlivými nemocnicemi, co si nelze vysvětlit tak, že už vlastně není nikoho, já není ty lidi kam převážet. Ta situace nemocnic je velice dramatická a ten týden, který meškem začíná, bude velice náročný ve všech nemocnicích.
0: Takže myslíte, že ten současný pokles nově nakažených, že to je spíš obrázek, většího promoření lidí
1: doznačné míry v tom hraje roli promoření a chci říct, že jak i vy jste říkala reprodukční číslo stále je asi 1,02, takže nejde mluvit o poklesu lze mluvit o zpomalení růstu postupně se budeme dostávat v tomto týdnu nějak na vrchol té epidemie. Jsou věci, které přispívají k tomu zlepšení situace, například přítomnost na pracovištích, která byla snížená o 20%, teď už je snížená o 30%, takže to je vlastně velice pozitivní zpráva. je tu spousta věcí, která dávají jistou naději, že se blížíme tomu vrcholu což je skvělé a nicméně si třeba říct, že ten vrchol je opravdu nesmírně vysoko. Jsme někde na 15 tisíc, které uvidíme například v úterý jako je běžný den a potřebujeme se dostat někam jako na tisíc detekovaných denně, takže jsme někde na 15 násobku toho, kam chceme směřovat, anebo i toho na 15 násobku toho, kde je třeba momentálně Spolková republika Německo, takže ta cesta do nějakého relativně bezpečného stavu je ještě strašně dlouhá.
0: Myslíte si, že že se opravdu v tom píku dostaneme na těch 20 tisíc denně nakažených, o kterých se mluvilo před zavedením těch opatření? Vy jste teď mluvil o 15 tisících?
1: Doufám, že těch 20 tisíc neuvidíme a zdá se, že Ono se samozřejmě velice těžce predikuje v té situaci, kde jsou řekněme několik nových věcí. První samozřejmě, že není dostatek dat k tomu, k tomu, k britské mutaci B117. Pohybují se ta čísla v rozmezí britská mutace je nakažlivější v rozmezí 20 až 60 což samozřejmě je poměrně velký rozptyl. Další věc, kterou neumíme úplně dobře odhadnout, která je nová, je jak pomůžou respirátory, které jsou místo roušek, Je dost možné, že pomohlo tohleto, je tu prostě spoustu nových věcí poměrně pozitivně nás překvapila ta snížená přítomnost na pracovištích, takže bych budu doufat, že ta kulminace bude na číslech, které budou nižší než 20 tisíc. Na druhou stranu, do jaké míry budou testovat firmy, může se samozřejmě vysokým počtem testů zase stát, že to číslo bude vysoké a asi není úplně nejdůležitější sledovat v této chvíli, kolik je těch denních přírůstků, spíš se jako i potřeba a věnovat těm nemocnicím, které jsou v problémech stále asi polovina lidí, kteří se dostanou do nemocnice, tam dostává bez testu, to je velice, velice špatná zpráva.
0: Který týden bude ten rozhodující? Je to tento týden, kdy se dozvíme, jestli ta opatření zabrala?
1: Já vlastně trochu odmítám tu perspektivu nějakého rozhodujícího týdne, protože my se strašně upínáme celou dobu k hrozně krátkodobým cílům, například, ať už to začne klesat, ale ono, když to začne klesat, tak ještě jsme strašně daleko od cíle. Pořád se potřebujeme dostat, řekněme, na 15krát nižší čísla. Potřebujeme
0: a je... trošku optimizmu <laughs> vlít do, do žil, proto se ptám. <laughs>
1: Optimismus, tak já myslím, že je vždycky dobré mít ten optimistický scénář připravený, ale mít připravený i ten pesimistický a být připraven na to v rámci nějakého rozhodovacího stromu. Když to zabere, tak můžeme třeba otevřít školky, když to zabere méně, tak budeme muset muset utlumit něco navíc. Nicméně já jsem přesvědčen, že tady je něco, čemu čemu my v teorii her říkáme dominantní strategie. Někteří lidé říkají no regret move, tedy krok, kterého nikdy nebudeme litovat, a to je pro všechny, to, všechny ty možné světy, které mohou nastat, tak já si myslím, že bylo hrozně důležité, kdybychom využili letošních velikonoc mezi tím pondělkem a čtvrtkem zeleným, že by opravdu jako udělali ten průsek v lese, jak se tomu říká v Irsku firebreak a udělali zavřeli prostě tu ekonomiku od pátku před velikonocemi až do velikonočního pondělí, čím jsme získali 10 dní klidu za čtyři pracovní dny. A tady ještě potřeba říct, že 1. 8. května, to je sobota, takže další dva svátky vlastně odpadají, takže víceméně bychom získali 10 dní klidu a v celku bychom přišli o dva pracovní dny. Ať už se dostaneme za ty tři týdny na čísla kolem deseti tisíc nebo pěti tisíc, stejně něco takového by nás za úplně minimální cenu dokázalo dostat zase o nějakou polovinu nebo možná ještě více blíže k tomu cíli, který musí být víceméně jasný, a to těch tisíc tisíc nových případů denně a řekněme maximálně ty tři tisíce lidí v nemocnicích.
0: To znamená zavřít průmysl na Velikonoce úplně?
1: Zavřít od pondělí do čtvrtka všechny ty firmy s tím mají velké zkušenosti, protože víme, že jsou celozávodní dovolené a tak dál. A samozřejmě nemyslím tím, že by se měly zavírat elektrárny, ale tak asi každý rozumí tomu, co je potřeba a jakýsi takový desetidedí velikonoční klet by nám pomohl velice. Uh, Bude se... to
0: doporučovat třeba na ministerstvu zdravotnictví nebo na vládě?
1: A, tak Nebo... já nemám, já to můžu doporučovat asi takhle na televizi prima a já žádné pozice v tohleté, v, a, v tohletom systému nemám, ale my stále jako, děláme spoustu mělkých kroků a takových jako zkusme tohle, zkusme tamhle to. Ale vlastně je to stejné, jako když myslím, že ta metafora, kterou použili první irové, že je třeba udělat ten průsek v lese, když prostě hoří hoří les, tak udělám průsek a ten les už nemá co požírat a oheň se zastaví podobně je to s tou epidemii ve chvíli, kdy jako nabízíme sebereme tady hospody, ale necháme tam průmysl sebereme kus něčeho, tak ten oheň se stále máčím živět a stále může hořet a to, že bychom jsme opravdu jako se pokusili ten oheň mu nedat, nedat nic ke spalování po dobu deseti dnů by mělo velice významný vliv a tím bych se nám podařilo s velikou pravděpodobností vrátit děti do školy ještě tenhle rok a nemuseli by čekat do září a podařilo by se nám prostě spoustu věcí otevřít a ta cena za to není příliš velká z mého pohledu.
0: Ve studiu je se mnou matematik a ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levinský. Vy jste varovali před tím, že přijatá opatření, která vyhlásila vláda, nebudou dostatečná. Nicméně vláda pak přišla s povinným testováním ve firmách i ve státní zprávě. Jak to zahýbalo těmi modely, právě to povinné testování? Budou už teda ta opatření dostatečná podle vás?
1: Tak my jsme poprvé už někdy kolem 15. ledna varovali, že to, že přichází ta nová mutace B117, která je, jak jsme si řekli, je přibližně o polovinu nakažlivější, že vlastně opatření, která nám v lednu stačila na reprodukční číslo 0,8, že vlastně jako odpovídají něčemu jako reprodukční číslo 1,2 s novou mutací, to se stalo a to číslo reprodukční kulminovalo někde na 1,2 od té doby klesá. A po tom pátku, kdy, kdy ještě nedošlo k nařízení testování ve firmách, jsme se vyjádřili, že to je znovu nedostatečné. A takže já velice vítám to pondělní nařízení testovat ve firmách. A když se mě ptáte, jak to převedeme do modelů, tak asi na to mohu odpovědět jenom to, že nevím, protože těm modelům je asi tak celkem jako jedno, jaké jsou nařízení mnohem důležitější, jak se lidé budou chovat. A otázka, jak to testování bude probíhat, je samozřejmě nezodpovězená v této chvíli. Mluví se o testování a už mnohem méně se mluví o trasování. Pokud to testování bude fungovat tak, že prostě Jirka Novák bude pozitivně otestován na vrátnici. V té chvíli prostě tam k němu přijde. Já nevím, personální ředitelka řekne, milý pane Nováku, vy jste na dílně tady s panem Pokorným a Novotným a všichni budou okamžitě odesláni na PCR testy, protože je třeba si uvědomit, že ty antigenní testy mají poměrně nízkou citlivost, řekněme, že odchytí čtyři z deseti nakažených, což se na první pohled zdá, že je velice špatné. Na druhou stranu, pokud se testují lidé ve skupinách, tak to ukazují ty modely, že je dostatečné, protože prostě lidi jsou spolu a bude jich nakažených několik nebo nikdo, takže stačí chytit někoho, ale potom musí všichni být posláni na PCR test, dostat. musí to být dotrasováno. Oni ty lidi musí jít do karantény do té karantény budou jenom pokud samozřejmě to pro ně bude uh, uh, nějak snesitelné, pokud to pro ně nebude uh, finanční konec, což tedy musíme říct, že je velice dobře, že se Schválila ta kompenzace ve výši 370 korun.
0: Bude to stačit podle vás těch 370 korun? Protože se jednalo i o 100% platu, to ale neprošlo ve sněmovně.
1: A doufejme, že to stačit bude. Byl to náš původní návrh. Samozřejmě jsou jisté, vždycky, vždycky se na to můžeme dívat ze dvou pohledů. Existují velice dobrá sociologická data, kde lidé odpovídali, že těch 370 korun změní jejich chování, to znamená, budou se více testovat. A jestli se to opravdu stane. Máme na to, máme všechny, všechny indicie, které máme. Říkají, mělo by to fungovat. Takže uvidíme, jak to bude fungovat a myslím, že se tomu do značné míry věřit dá. Ale samozřejmě musí znova fungovat k tomu, je to trasování a celý ten systém musí fungovat fungovat dohromady, to, že někoho někde otestujeme, tím se samozřejmě nic nic nezmění.
0: Co by bylo možné ještě zpřísnit ve chvíli, kdyby se ukázalo, že ani tohle všechno nestačí?
1: Tak samozřejmě
0: lidé ty kontakty už asi těžko mohou v soukromí (hým) příliš omezit. Je to tak,
1: tady bych chtěl říct, že já osobně velice odmítám takovou tu teorii, že vláda to dělá dobře a lidé jim to kazí. My, když se díváme na ty sociologická data, zejména společnosti P.A.V. Daniela Prokopa, tak ten počet kontaktů klesl někde k polovině, jestli lidé mají normálně 22 nebezpečných kontaktů za týden, tak teď jsme někde na 12 a v těch osobních vztazích upřímně řečeno není už kde brát. Tam je prostě potřeba, kam lze šáhnout, jsou prostě ty pracoviště a ty pracoviště prostě, co to znamená, že prostě buď zavřeme nějaké nějaké firmy nebo přesuneme lidi v, v úřadech na home office. To je, myslím, že velice levné a dobré řešení. Další možností je, že pokud tedy nejsme schopni ty kontakty, jim zabránit, sebrat je nějakým lidem, tak je musíme učinit bezpečnými. A tam směřuje právě ta idea, že když ty lidi budeme testovat a budou se setkávat jenom lidé, kteří jsou negativní, tak, tak ty kontakty jsou bezpečné a vlastně se de facto nepočítají. A díkám jinam, než do toho průmyslu šáhnout nemůžeme a nic jiného, než prostě omezovat průmysl a home office nám nezbývá a je tady potřeba si uvědomit, že nemůže být naším cílem přijít jako na dojít k nějakému reprodukčním číslu 08, protože to by nám natáhlo zas tu situaci na další dva měsíce a, a řekněme si upřímně tady už, jako ti lidé se opravdu snaží těch 12 kontaktů je málo, ale nemůžeme očekávat, ani to po nich chtít, aby to vydrželi další dva měsíce.
0: Takže podle vás zavírání průmyslu ještě není zcela ze hry, ačkoliv třeba podle vicepremiéra Havlíčka zavřít průmysl na dva měsíce by mohlo vyvolat totální kolaps, ale vy nemluvíte o dvou měsících.
1: Já si myslím, že tady pořád je takové jako, že buď se nestane nic a, a pak tady prostě tady pan vicepremiér má jakési alarmistické řeči. Tady neexistuje nikdo a není tady jeden jediný člověk, který by jenom jako snil o tom, že lze zavřít průmysl na dva měsíce. Bavíme se o tom, co navrhuju já, že prostě přijdeme o čtyři pracovní dny tím, že jsou dva, dva víkendy, tak prostě se přijde o dva dny. To jsou věci, které, které jako jsou ve hře a strašit lidi zavíráním na dva měsíce, to mě přijde naprosto naprosto neseriózní.
0: Vy jste mluvil o práci z domova, o home office. Vláda v pátek jednala o povinném home office, nicméně ho nezavedla a opět ho jen doporučila. Je to chyba?
1: Já si myslím, že vláda vždycky jako se snaží jako hledat takové jako, jako nikoho nerozčílit a, a hledá takové ty jako, jako nejjednodušší kroky. Já rozumím tomu, že nařídit home office je problematické těch cest je několik, kdyby se prostě jako řeklo dobře, tak tady může pracovat jenom třeba 70 lidí, může být ve firmě 30 Procent, ať je na home officeu, Všem home office je dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem, vláda by jim to musela nařídit, to je dost možná komplikované, právníci by se rozčilovali a vláda říká, no tak než prostě jako tohle to řešit, tak prostě neuděláme nic. Já se domnívám, že tady je jednoduché řešení a to je omezit prostě těch, těmi 15 metry. Máme jednu, jednoho člověka na 15 metrů čtverečních v obchodech, proč by to nemělo být v práci, tohle by vláda mohla velice jednoduše nařídit. Na základě toho, když by neměl dostatek prostoru ten zaměstnavatel poslal by domů zaměstnance na překážky v práci nebo by s ním domluvil ten home office a něco by sehnulo, ale jako není to jednoduché znamená to prostě spoustu práce je potřeba to prostě probrat po té právní stránce a jako vláda jako jako vždycky volí prostě to řešení jako tak mi to jako doporučíme a neděje se nic. Ale dobře, tak pokud to chtějí doporučit, ať přijdou s nějakou motivací, ať řeknou dobře, tak my jsme, my nejsme schopni nic nařizovat, protože prostě je to pro nás moc náročné, bojíme se právních sporů, máme horší právníky než vy, tak my s váma nechceme jít do konfliktu, tak pojďme teda, když se někoho bojím a nechci mu nic nařídit, tak jako potom musí mít tou cestou motivace a proč tedy nevznikly nějaké jasné motivace pro firmy, které se chovají zodpovědně a ty lidi na ten home office posílají.
0: Ve studiu je se mnou matematik a ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levinský. Epidemiolog Ikem a zároveň člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal chystá odbornou poradní skupinu, která by měla fungovat buď při ministerstvu zdravotnictví, při úřadu vlády. Dostal jste nabídku?
1: Já se domnívám, že o téhle té skupině vy víte mnohem víc než já, protože já jsem si to přečetl, přečetl v, v novinách. Myslím si, že jsem to někdo mi to posílal na Facebooku, že jsem v nějaké skupině a osobně o tom nevím nic, ale tak vím, že spekuluje se v se o různých
0: jménech, která by měla být právě v rámci té skupiny. Vy jste jedním z těch jmén. Můžete tedy říct, jestli jste dostal tu nabídku,
1: Můžu říct, že žádnou nabídku jsem nedostal, nicméně viděl jsem své jméno v novinách tak jako vy jste ho tam viděla, nebo někdo, kdo je čet.
0: Pokud byste tu nabídku od Petra Smejkala dostal, šel byste do toho?
1: To samozřejmě záleží. Já považuji Petra Smejkala za špičkového odborníka a domnívám se, že i tím, že on má jak medicínské vzdělání, tak tu diplomatickou akademii je schopen mluvit. Myslím si, že to je člověk, který budí důvěru, na všech stranách a já osobně mám Petrově velkou důvěru, ale samozřejmě jako pak je spousta detailů. A myslím si, že třeba řešení Kdybych, si, kdybych měl říct, jakou nabídku bych přijal, pokud by tady vznikla, ano, pokud by tady vznikl jakýsi tým, který, který by měl nějakým způsobem, by se na něm shodla opozice a vláda a byl tady prostě ústav Petra Smejkala, nebo tak jsme to nazvali, který by každé pondělí nezávislen nebo každé pondělí a čtvrtek řekl na nějaké tiskové konferenci, co si myslí, že se děje, jak čteme tu situaci a co s ní chceme dělat, tak to bych považoval za velice sm- smysluplné, potom, ať se s tím dělá vláda nebo ministerstvo zdravotnictví, co chce. To si myslím, že je smysluplná cesta, že by byl jakýsi řekněme klidně akademický pohled nebo pohled prostě, který se dívají do jiných zemí a hledá. My se často tváříme, že neexistuje žádný vědecký konsensus, ale on existuje prostě ta dohoda, že vlastně jediné, co nám zbývá, je ten virus marginalizovat, jako je jasná mezi všemi věci. Kdyby tohle někdo připomínal na nějaké normální, řekněme odborné úrovni, tak bych to považoval za smysluplné. Pokud má být Ústav Petra Smejkala jakousi nějakou Obdobu další německé dalším, pokud to má <laughs> <Robert> být obdoba <laughs> ústavu Roberta Kocha, tak určitě dobře, pokud by to měla být 74. komise na ministerstvu zdravotnictví, tak to v žádném případě nemá podle mne význam.
0: Minister zdravotnictví jen blatný na to reagoval, že pokud by při úřadu vlády mělo vzniknout paralelní ministerstvo zdravotnictví, takže by raději rezignoval. Myslíte si, že by to mělo být nějaké paralelní ministerstvo zdravotnictví. Vy jste, vy jste řekl, že by to měl být poradní orgán, ale mělo by smysl jenom v případě, kdyby ministerstvo na to bralo nějaký ohled a s těmi názory nějak počítalo při zavádění opatření a tak dále.
1: Tak jako myslím si, že to, že by vzniklo paralelní ministerstvo zdravotnictví je naprosté science fiction nic takového vzniknout nemá Má, jako jestli jako Petr o něčem uvažuje, tak předpokládám, že to je, že jde pouze a čistě o epidemii a já si myslím, že tady jsou jako dvě věci, které by pokud něco takového vznikne bym čemu by to mělo směřovat nejen k tomu, že by ta skupina někomu radila a radila já nevím ministru zdravotnictví to je jako jedna věc a vlastně mnohem důležitější věc, je, že prostě by vzniklo těleso, které by nějakým způsobem informovalo veřejnost a říkalo, my to vidíme takhle. Podle nás je důležité tohle. Bez dalších vedlejších lobbystických tlaků, pod kterými samozřejmě úpí Ministerstvo zdravotnictví. Když prostě Ministerstvo zdravotnictví se nakonec s ministerstvem průmyslu a obchodu nějak na té vládě domluvit musí. To by tahle skupina nemusela a mohla by říkat čistě odborně, k čemu to je. Ale určitě není ničí ambice vytvářet jako alternativní ministerstvo zdravotnictví. To si myslím, že je zcela jasné i panu ministrovi, takže tam nevidím, nevidím žádný problém.
0: A myslíte si, že je to dobrý začátek, když ministr vlastně už se vlastně od začátku staví k tomu lehce s despektem? Ale spolu mě to tak přišlo z těch sml.
1: já jsem dokonce těch posledních pět minut otázek Vladimíra Moravce, kde se o tom mluvilo viděl a to mi, mě to přišlo, že to je poměrně korektní, kde i uh, docent Blatný říká, že uh, jeho komunikace s Petrem Smejkalem je v pořádku uh, já v tom jako nevidím zásadní problém, jestli něco takového vznikne nebo nevznikne uh, víceméně jako já o tom opravdu nevím se mnou o tom nikdo nejedná. A a to teprve přijde. (laughs) Je to dobře, já o tom nemusím jednat, jako já jsem doktorovi Smejkalově dal už asi před dvěmi měsíci zelenou kartu typu Petře, jestli mě potřebuješ někde, jako tak si mě zavolej a myslím, že to je jako v pořádku. A co vznikne, já úplně nevím, ale jak říkám, pokud by měla vzniknout 74. komise na ministerstvu zdravotnictví, tak v tom žádný, žádný význam nevidím. To nic dobrého přinést nemůže.
0: Já vám moc krát děkuji za vaše názory a za návštěvu ve studiu.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Dnešní pořad k věci je u konce. Užijte si hezký den.